0: 有时人类会一直重复看看过的影片，我猜可能是当时自己的状态不稳定，觉得片单里迟迟未看的清单内容可能不符合当下的心境，这时候窝囊的回味或许是不错的选择，因为看完以后会再一次的确认，嗯，这个世界还是什么都没有改变。大家好，我是二流人类严先生。几缸几缸几档，真难真难过，真爱不通无原因死在内底。本集由曹雪芹赞助播出，大家是不是非常惊讶？为什么会有赞助播出？<笑>因为每一集的单集简介下面都有我的赞助连接，怕大家不知道，我先丑话说前头，想要赞助的人现在赶快按下暂停，赶快去，你就可以享有这个特别的礼遇。那为什么他会叫这个名字呢？因为这位先生他赞助完以后，我问他他有没有想要化名冠名赞助播出，他就恳请我赐名，我就掐指，嗯嗯嗯，既然你姓曹，那你就叫曹雪芹呗。毕竟他也是一个古代的名人，让你想有一个这样的福气还有名气。推荐给每一个想要冠名播出或者是想要被我赐名的人，我都会好好的帮你们思考一番。OK。然后记上一节开头，我不是有问为什么问别人东西好不好吃的时候，总是会有人回说，那你要不要吃一口？终于有网友为我解答这个谜团了，因为他们说怕对方和自己的口味不同，所以都会贴心的问，真的是为这些人鼓鼓掌，真的太贴心，我真的是不懂。还有人听到我疑似肉夹馍撞鬼以后，竟然推荐我好吃的肉夹馍，想把我推进肉夹馍的肉坑里，我只能说我真的不要，我已经怕了，严先生怕了，好不好？至于净化小 Pebble 呢，则是很受大家的喜爱，很多人都说照做以后真的有改善。我这边可以跟大家强调一下，尤其有几位女 T 跟我说真的有用，你们要不要相信女 T 说的话？真的是要信，女 T 不会说谎。<笑>什么刻板印象 a l right， 这边为什么要夹杂一些英文呢？因为我发现其实我的 Podcast 有一些来自 America 的观众 ，That's right， 就是美国，而且我看后台的数据还有来自 New York。跟 California 的观众，希望我在这边讲中国的事情，你们不要是 FBI， 不要来找我的麻烦。如果你们要斗内，欢迎斗美金。而我除了害怕 FBI 来听之外呢，最近其实还有一位大人物来听，也让我感觉到受宠若惊，就是陪审团的朱 PD 朱先生、朱先生、听言先生。Oh my god， 他们的 podcast 是 100%。我不相信你们没有听过。真的是说谢谢，而且猪皮迪还说叫我不要常常停更，一个微笑脸，给啊给啊洗，不要说停更，我以后可能连更年期都不敢来了。我谢谢你来听啊，猪猪猪皮迪啊。哇！我每次前面的交流协会废话都很多哎、欸，希望你们听得快乐。其实我上一集有说过，我近期呢都在闭关，因为在写一些新的作品，但是又有一些比如说 p o d c a e t 啊、w e b e r 需要处理，所以我都觉得自己很像半路出家，然后有的时候按耐不住跑回人间尝鲜打个炮，又出家，然后来凡间滚滚的红尘又出家，巴拉巴拉巴拉巴总之就是把佛门当造咖这样子进进出出。我真的是不晓得为什么。而至于说到出家呢，我又可以提起一件事情。我刚刚是不是有听到说我这次的糖果爸爸赞助商，我赐名字给他叫做曹雪芹吗？其实就是因为我很像贾宝玉啊，在红尘里面打滚一番，最后却出家了，所以我就献给创作了我这个角色的作者，叫做曹雪芹。谢谢你的赞助，谢谢你的 idea， 写下了我，就是这样子的诗情画意。虽然。有一点荒唐，有一点点离谱，再有一点点的硬凹，但是没有关系。拎田花戏挖工料花戏丢 A 赛。而在这个进进出出的过程中呢，我也有听到一些听众跟我说，发现我的声音好像疑似蛮好听的。那怎么不去参加唱歌比赛跟创作比赛呢？其实我在台湾参加蛮多这类的比赛，只是没有参加选秀的类型。所以我在台湾这类的经验，实在是我个人比较没有什么 idea 想分享，或者是有想分享，也是尽量叫自己闭嘴，管好自己的嘴巴。毕竟人在台湾就是不要乱讲话，那我人不在中国就可以肆意的讲了。所以接下来要来说说我参加中国歌唱选秀比赛的一些摸摸扎扎。<笑>摸摸扎扎是不是一个吃的东西啊？随便吧，反正就是一些血血渣渣啦。第一个选秀比赛呢，让你们猜猜我参加了什么？来，这边请回答，三二一，好，看来是没有猜中。第一个就是《中国好声音》<笑>，是不是很惊讶？<笑>而且在参加比赛前面，其实有一个小故事。就是在偌大的清华校园里面，我竟然找不到我自己的容身之地。我没有地方可以练歌。之前有说过，我的宿舍其实是非常拥挤，然后室友又没有到太友善。所以我就只能跑到学校里面非常专业的练琴房去练唱歌。你们知道这是一件多疯狂的事情？因为你们可能不知道，中国他们什么事情都讲求排场，所以在外人看得到的地方，绝对是能多辉煌就多辉煌，能把金子搬出来就绝对不要放大便。而那个练琴房又盖在了他们的演艺厅里面。那有一些校外的演出者，他们要上台之前，可能就会待在那个地方，当然就要高级啊。我印象蛮深刻，那时候要去登记琴房的时候，必须要有一张卡，但很另类，是登记的方法却非常另类。他那时候申请要练琴房的人都必须要出示一张，很像是。台铁的月票的那种感觉，上面还要贴你自己的大头贴。最好笑的是，他们要进去，每登记一次就要用打洞口把你的点点打一个洞，<笑>怪不怪？怎么会是打洞点点啊？就是说 ，OK， 你就是要借一次这样。但其实你就算在那么大的校园里面找到了一个小角落可以练歌，还是非常的不舒适，因为你就会听到很多人在吹大喇叭、小喇叭，有人在弹钢琴，有人在练吉他，有人在干嘛干嘛，都是一些算是高级的乐器，但只有我一个人。在唱流行歌，而且他们的门有很大一部分的面积都是玻璃的，好赤裸，好赤裸。所以每次我在那边唱歌，有一些人背着什么法国号走过去啊，就、呃、很仙气十足的时候，往里面一看，想说这个人怎么一直在唱歌？就是我一个推阿在那边背歌词，真的好糗，好糗。为了参加中国好声音呢，我其实不只有在校园里面的情房练歌，我还勤劳到跑到一个非常非常荒芜的公园旁边练唱。那个地方我帮他取名叫做黄花岗，<笑>我真的好会取名字哦！你们到底要不要来赞助啊？你们就可以获得一个很棒的名字哎。为什么会叫做黄花岗呢？因为那一片都是小黄花，我站在那一片小黄花里面练唱，我觉得自己很像一个烈士。我每次去都会双手合十的唱歌，也推荐你们在听我的 podcast 之余，可以去追踪我的 IG， 因为我的 IG 后面都会释出可能故事里面的一些影像片段。我这样子练歌练练练，就终于到了要去参加比赛的那一天。我记得是在一个餐酒馆里面，那餐酒馆非常的漂亮。它那个舞台上面就是虾米龙舞啦、爵士鼓什么都有。呃，吧台啊上面就一大堆都是倒挂的酒杯。我在说什么废话？哪一个酒吧不是这样？哎呀，很多酒啊，大概就是这样。场地大概可以容纳100个人左右。那那时候我唱什么歌呢？其实依照我之前说我在新疆闹军的逻辑，你们应该可以想得到，没有错，我就是又唱了台语歌，我唱了《喜亚》，因为那时候《喜亚》没有到现在那么泛滥的程度，算是冷门好歌。印象中我是非常早就上台的，所以你越早唱，其实第一压力相对小，第二是你的表演内容或者是你的选歌都可以很突出，你不怕跟后面的人重叠到。但当然也有坏处，就是你不知道评审的喜好，你不知道氛围怎么调整。总之，我就是很完整的把《西亚整首》唱完了。可是呢？<笑>中间发生了一件非常糗的事情，就是因为那时候北京雾霾非常严重。我知道欧娜的 podcast 有说，其实其实她去北京的经验就是北京没有大家想象中雾霾那么严重，但是因为刚好我去的那一年。雾霾真的非常夸张，而且那时候新闻都有报道。我去的那一年，刚好是历年北京雾霾最严重的那一年。那一年甚至好像有一个什么高峰会，北京勒令叫所有的工厂都不准营业好几天，然后最后还出现了一个“北京蓝”之类很漂亮的蓝天。所以雾霾的影响其实不只是单看季节啊、时段，还有看政治时局啊，跟你的运气。我的印象很深刻，我那一年严重到有一个好像是法国人，他走出我们学校食堂，他戴起了那个防毒面具。雾霾已经严重到看不到对面非常非常近的大楼了，他就看着天空说：“哇、wow, ，like a movie， <笑>有够好笑。”总之呢，为什么会说到雾霾？就是因为那时候雾霾实在太严重了，你的喉咙会痛到爆，不只是干，还会一直咳嗽。我带了 N 九五根本就没屁用，只会长一大堆人中痘痘而已。然后呢，我的喉咙干到什么程度？就是我在唱《西亚》第三段 Bridge 的地方，我整个声音大老塞。<笑>就例如这样，需要你带着我，在亚利的冬夜，大概是这样。整个假音不见、哎。哎睡觉的时候听的人，抱歉了，真的好恐怖。但其实评审讲评的时候。好评的程度大概是占百分之八十啦，因为我唱到一半的时候，他还是要拿手机起来拍，就是录影。然后他甚至讲评的时候有说：“哦，我觉得你的选歌很特别，声音非常好听啊，很有情感啊。”刚刚正在搜寻说这首歌是什么歌啊，什么之类的。但他也有说，他的确被我声音<笑>被我声音突然哑掉吓一跳。就蛮好笑，然后机制是这样子的，就是你讲评完之后，等到你下一个人唱完，他就会报你的分数。大家一开始虽然很紧张，会很仔细去听啊，甚至有人在做笔记说，说哦，每一个人啊，谁谁谁唱几分啊，什么之类的。可是后来却有点像同乐会，或是很像在看足球比赛。然后只要你唱歌好听，然后你分数又高，大家就会尖叫欢呼，好嗨好嗨。至于其他人他们的表现怎么样呢？我觉得有一些人是真的唱得很好听，但也有一些人非常另类。例如有人有带舞团上去肚皮舞唱跳，因为我觉得肚皮舞比较难唱跳，这算是很另类。然后也有人被评审骂到哭，因为他是拿着一个小抄在唱歌，所以那评审就觉得他很不尊重这个比赛之类。因为毕竟是中国还有声音，当然也有人唱的是好听到你是尾音一结束就站。起来好啊，就拍手这样，就真的很好听。我印象很深，有一个男生长得算清秀，他唱梁博的《男孩》，哇靠，超级好听。他声音就弄忘不了你的爱，结局能更改”之类的就是这类比较迷人的唱法，情感很浓的。我现在回去听可能会觉得哦，就是唱歌很好听。可是我当下真的被那个气氛感染到，我激动到他下台的时候，我跑去跟他说：“你好，你好，不好意思打扰你，我是从台湾来你的粉丝，<笑>超级浮夸。”总之呢，比赛完我们就各自回家，因为事后才会通知说他取前几名。我记得那个时候要从餐酒馆走去地铁站的时候。有大概四五个人都走过来说，啊、哦，台湾来的小哥哥，可不可以跟你聊个天啊，加个微信当朋友这样子。那几个人有些是从云南，有些从四川，有些从河南，北漂的街头艺人。其实一开始他们都是来做音乐的，但最后做不下去，就只好一边当外送员，一边唱歌这样子。当下我也会蛮感慨的，然后事后也有跟他们继续当朋友，可是现在都已经完全没联络，不知道他们去哪里了。我觉得大家一定会很好奇，说我有没有进到后面的阶段吗？答案是没有<笑>，因为我们要回家等那个通知嘛。他会通知说，我们这次其实是取到第几名的成绩。这样子，我记得这边有一个非常非常幽默的操作，就是呢，你回去以后，他们会用一个官网帮每一个选手都设置一个投票站。你真的就是大头贴、哦，名字啊什么的，非常赤裸，很像是什么模特选拔之类的。你就要在你微信的朋友圈转发这个讯息，让你所有微信朋友圈上面的人去帮你投票。那他的投票不是说你每一个账号可以这样子一直投，而是他的票是要花钱买的。<笑>我这样会不会很像什么要爆料什么黑箱？其实没有什么黑箱啦、啊，就只是。觉得这样子的操作很幽默而已，因为我印象很深刻是那个时候的官网有一个非常醒目的品牌名称，所以他们说这个投票呢，如果你可以投到前两名，就是你如果你钱够多去买到投票数的话，你就可以被推进到下一个阶段，不管你唱歌有多难听，这是真的哦，这是真的。我本人就发生过，这没有什么造谣。我不知道前面的阶段跟前面的季度是有没有这个事情，但是我自己本人参加的是有，所以不要来跟我吵架。没事没事，然后他买的话还很有创意哦，他的那个投票键很像是播放那种复古黑胶唱片大喇叭的一个图示，大概是500块台币左右。然后你可以无限制的买跟无限制的投票，但是你的微信号你买了多少，你本人是可以点进去看的，就是谁投你的票，谁帮你买了多少，你是可以进去看的。然后有一个暴乳正妹，我对她印象超级深刻，是因为她被评审。讲品的时候讲到不爽，他那时候好像将近收到了一千个大喇叭。哎、欸，我哎、欸、我没有在开网枪，是真的，他真的收到大喇叭的图是大概一千个，所以一个大概是五百块台币，反正那时候他就是换算绝对是好几万块的台币。结果呢？他最后就是有在微信发说他进到第二阶段了。我那时候他给我的通知是我是北京的第八名，但我不知道他是以什么区计算的啦。总之就是跟大家分享第一个故事：从我练唱到参加中国好声音，到看别人买榜的心路历程。因为那时候我刚去中国，我的微信只有两个好友，两个都是北京当地在承办手续的老师。这不可能叫他帮我投票啊！疯掉。然后第二个选秀比赛呢，就是我去参加了《明日之子》<笑>，怎么那么难念？《明日之子》，大家会不会觉得我怎么会那么搞笑，都要去参加一些非常 popular 的节目？因为我告诉你们，我都去中国了，我为什么不要去参加一些有机原产地的比赛？我在台湾参加台湾的海选干嘛？因为我没有一定要被选上啊。最重要是要去看那些参加的人跟他们当地的赛制是怎么样，真的好好玩哦。至于《明日之子》跟《中国好声音》他们的比赛到底有什么差别呢？只能说差非常多。他们的机制可能是有点类似，像是吴亦凡酒桌选妃这样子。完蛋会不会被告？是一批一批带人进去录音室里面，然后有唱片制作人啊，有什么什么，然后进去听。我觉得《明日之子》可能因为是有创作的成分在，它相对的规模会比较严谨。但只能说那一间录音室还真是偏僻的不可思议，那个偏僻的程度是几乎要尖叫了。因为那时候沿途经过的路啊，非常坑巴，甚至有一些很像是田地的地方，最后才到达一些水泥做的建筑物。而且在去的路途上还有发生一个插曲，我后来有认识一些朋友嘛，就称她为草莓好了，就是草莓小姐呢，她就是想说她闲着也是闲着，所以她想要陪我去面试明日之子，但因为我是背着吉他，我们要坐计程车，因为她位置的关系，所以坐前面我非常不好坐，我就只能坐后面这样子，让草莓小姐坐副驾驶，结果呢？这个路途非常的惊险，因为这个男性司机一直在播一些疑似要调情的歌，就例如什么“要不要嫁给我”、“要不要”之类的。而且他的手一直很不安分，他会一直握在那个栏杆,杆上面。但是明明就是自排车啊，为什么手要一直放在上面？我后来才发现，因为草莓小姐穿很短的短裤，她的手放在那个摇杆上面，就是想说一不小心可能可以摸一下她的大腿。因为我就发现那个草莓小姐一直用眼神示意我，最后受不了，我们两个就有跟那个司机反应，她才比较安分一点。结论就是，我下车之后要去面试明日之子嘛，我们要在一区就是很豪华的沙发等待。那时候我就发现了明日之子跟中国好声音明显的差异，就是明日之子大部分的人。都是有经纪公司的，每一个人都是妆法非常的完整，很像是什么男子偶像团体，但帅不帅呢？大部分不帅。在这边跟大家科普一个小知识，就是呢，你在北京要去哪里遇见帅哥美女、长得好看的人？你在校园也遇不到，我在那边念书，有时候好不容易跟一些外系的上课，发现哇，这个人长得好好看，一攀谈哇，台湾人，一攀谈华侨，根本就没有中国本地人会在平面道路上游走。你必须要去北电跟中戏，也就是北京电影学院跟中央戏剧学院这两间的颜值真的是高到逆天。因为我本人就是有进去里面看过戏啊，参加活动啊，跟该校的学生认识，真的颜值差非常多。你在中戏里面是可以看到男生有很多长得可能像是易烊千玺，女生长得很像刘亦菲，是真的。而且我去中戏的时候，易烊千玺刚入学，就刚好还有遇到。Oh my god， 废话真的太多。总而言之，要被带去明日之子录音室面试之前，我就发现他为什么都没有按照唱名的顺序，反而都是把颜值比较高的人往前带。像我这种长相平凡的人就等好久，可是我后来却遇到一个特殊礼遇，就是他们的工作人员在跟一些等太久的长相平凡人聊天，就聊到说啊，我现在在清华大学念书，结果他立刻叫我进去面试，因为他听到我是学霸学校，这真的不夸张。你在中国，如果你是在清华念书。哦，跟你讲，完全像通行证。我那时候在西安，还有一个阿姨啊，她拿一个用玉石雕的一个观音像，我不知道是真的假的。就她想要跟我换，可不可以跟我加微信？她以后去北京的时候，我可以用学生证带她进去清华的校园逛一逛，就是这么夸张的地步。所以，总之我就是凭着清华的学生证，超越那些还在等待的长相平凡人。进去录音室以后，他们就叫我唱一首自创曲跟一首自选曲嘛。我就想说，我的自创曲是比较抒情的，然后吉他自弹自唱。所以我另外一首歌就选的节奏比较明快的，但我只能说我是《明日之子》的王熙凤，因为机关算尽，就最后两首都毁掉。<笑>我真的是被自己逗乐，怎么那么好笑？今天好像《红楼梦》特辑哦、喔？为什么会说两首都毁掉呢？因为他们的距离实在是离我太近了。那时候外面好像微微在下雪，我的手已经是僵到不行。加上要进去录音室之前，我们是要在路边排队等，我已经结冻到手指没感觉。然后一进去就要立刻弹吉他，我跟你们说，我僵到那个 peak、哦、刷吉他已经是咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔这样哎，就完完全是一个疯掉的伴奏。而唱跳的部分呢，更不用说毁得一塌糊涂，因为我选了周杰伦的《米兰的小铁匠》，怎么会选这首去唱跳？我现在也是想不透我自己耶，真的只能说非常丢脸。那时候我唱跳到一半，结果有下一批的人进来在后面排队，我就听到有人说：“我操，真的好丢脸哦！”我当下还想说，哼，我操，我就让你知道我的厉害。我当下还以为他在夸奖我，我现在想想可能不是。但我这么荒唐的演出，却也博得那些制作人说我很清新啊，创作哪里很不错，但哪里可以加强，很中肯的评价。所以我觉得明日之子,子的收获很多。那中国好声音就是一直疯狂说唱的很好听，没有什么太太特别的建议，除了说就是要好好保护喉咙。但这样子综合听下来两场，你们有没有觉得我真的是中国选秀节目的拿破仑？不太确定是嗯发现新大陆，还是一直滑铁路。但当然也是有全然很不错的经验啦，就是在清华自己校园里面的歌唱大赛，我那时候是唱一首很老很老的歌，叫《心有独钟》。结果有一次在上舞蹈课的时候，有一个女生就点我的背，她就说：“请问你是严先生吗？我是呃校园歌唱大赛的工作人员，我想要请问说你几月几月在学校吗？”我就说：“嗯，我不在，我那时候在新疆。”她说：“哇，很可惜。”那我也没有继续问下去，因为老师就进来了，好像就是因为后来有入选吧，但随便，总之就是这样结束了。啊，大概就是这样喽。我觉得我今天有很多东西我都自己觉得蛮好笑的、欸。啊、哦，只能说录 podcast 真的值得。想起来之前好多很有趣的故事，但不知道会不会你们听得很混乱啊。毕竟北京的故事实在太多了。希望接下来的每一个礼拜，你们都还是不厌其烦的在这边陪我。未来也不一定会只讲中国的故事，好吗？那我们就下周见喽。因为竹皮 d 说叫我不要太常停更，但其实我也只有停更一次就被他抓到了。那就跟大家说。拜拜。本集由曹雪晴赞助播出<笑>、嗯。里里<笑>真心话世界。哎，我在这边真的也要声明哎，我没有要抹黑中国的意思。我说的故事全部都是我本人亲身经历的，我印象很深刻。去年一月十一要选总统之前，甚至有媒体要采访我新疆的事情，我全部都拒绝了。所以不要再烦我了，拜拜。天爱的。